0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz,
1: eu sou Perla Gomes.
0: E o tema do podcast de hoje é Entendendo o Universo da Síndrome de Steven Johnson. NET. Isso. Barra NET ou necrólise epidérmica tóxica, né? Perla. Então, essa, na verdade, é uma erupção provocada por droga, considerada muito grave, que é uma doença, uma condição dita espectral, né, Perla? Isso. E que acaba sendo de relevância para qualquer médico, já que todos nós somos prescritores de medicação. Então, eu acho que vale a, o conhecimento sobre esse tema, a classificação mais correta e como a gente pode abordar, apesar de saber que ainda é um desafio, a gente não tem ainda consensos maravilhosos universais, já que se trata de uma condição relativamente rara, ainda bem, e Sim. a gente não vai ter um consenso bem estabelecido, robusto, indicando o que é que a gente deve fazer. Mas vale o reconhecimento, porque assim como qualquer outra erupção por droga, a suspensão da droga envolvida é o que vai denotar um melhor prognóstico. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, Perla? Isso. Então vamos lá, o que, é que seria então a síndrome de Steven Johnson e a necrólise epidérmica tóxica?
1: Então, é uma, é uma doença que a gente já viu que ela é uma doença aguda, é uma doença que leva, muitas vezes, a, é fatal, né, Claudinha? Leva a fatalidade e, geralmente, é uma doença que ela comete tanto mucosa como a pele e vem, é, vem acompanhada de sintomas sistêmicos, né? Isso. Então, é importante, como diz Claudinha, e que a grande maioria, a gente vai ver, que tem exposição a algum medicamento, né? Isso. Então, é uma, é uma doença que a gente tem que ficar de olho, porque a gente vai fazer diagnóstico diferencial com outras coisas. E aí, na prática, é importante a gente lembrar dela, saber identificá-la.
0: De preferência, bem do início da manifestação, Isso. né? Então, fica o alerta para a gente aprender a reconhecer qualquer uma dessas condições em sua fase inicial. E muita gente tem a dúvida de como a diferencial que seria um quadro de Steven Johnson e um quadro de Nett. Como é que a gente consegue diferenciar? Existe algum cálculo ou estimativa para fazer essa classificação?
1: A gente faz uma estimativa pela extensão da área de superfície corpórea, né? Isso. Então, normalmente, quando você tem até 10%, a gente considera como síndrome de Steve Johnson, entre 10 a 30, a gente fica no meio, fica, pode ser Steve Johnson, pode ser NET, mas acima de 30% desse destacamento da pele, acima de 30%, a gente já considera realmente NET. Então, é medir o destacamento da pele De acordo com a superfície corpórea Ver a percentagem E aí você já tem uma noção Se é uma NET ou uma síndrome de Isso A gente
0: usa muito aquele parâmetro de queimados Da queimados, né? regra dos nove Para você estimar a área comprometida E a gente lembra que essa ferição, Esse cálculo é da área de necrólise É a área preta Destacada Não é o rache, gente Não é uma área de eritema sutil Então a área destacada é que vai determinar a classificação entre esses dois polos de, de acometimento. Né? Então, a gente tem que estar bem ciente disso e perceber que isso é progressivo. Às vezes, o paciente começa com uma área relativamente pequena e progride, de fato, para uma net franca, com acometimento 40%, a 50% da superfície. E aí, muita gente também pergunta, né, quando vem casos graves, até em Google ou qualquer outra plataforma, vê fotos assim, muito exuberantes. Alguns perguntam quem é o perfil, qual seria o perfil de desenvolver esse tipo de erupção? Quem é que tem o maior risco de ter uma incidência aumentada de NET ou de Steven Johnson? Existe diferença entre raça, gênero ou comorbidades
1: associadas? Isso, então vamos lá. Começando como pela incidência, que normalmente ele diz que é de 2 a 7 por milhão de pessoa. né? Ainda bem, bem rápido. Isso, mas se esse, essa população tiver HIV, e principalmente se for um HIV que está usando antirretrovirais, lembrar que essa, essa incidência aí aumenta mais. Ela vai ficar em torno de um para mil, é, mil pessoas, né? E não isso, mais para mil né? pessoas. Né? Exatamente. Fora isso, a gente tem que lembrar que é mais comum na prática a gente pegar Steve Johnson do que NET. Então, Steven, é, é, a chance de você ter Steve Johnson é três vezes mais do que você ter NET. Quanto à população, a gente pode. Qualquer do bebê ao, ao idoso, qualquer um pode qualquer se manifestar. Tá mas é mais comum, assim, a gente ainda pega um pouquinho mais em mulheres, em idosos, mas qualquer faixa etária, qualquer raça. Então, não depende de... de se o paciente é jovem ou mais idoso, pode ter um neto, um Isso. Steve Johnson.
0: Alguns até questionam por que, que idoso poderia ter mais. Né? idoso, existe uma tendência a ter uso mais frequente e um o maior número de a medicações. né mas né? Você pode e... ter uma alteração da própria senescência do metabolismo de droga. A mesma lógica a gente né, Pro... passa para os pacientes que vivem com HIV. Então, paciente e... com viremia que pode mudar o metabolismo é, hepático de forma geral. alteração de, de formação de metabólico por ver hepática na ingestão de medicação, pode mudar a via de resposta imunomediada a partir disso. Então, pacientes com HIV, em boa parte, usam muitas drogas e têm uma infecção crônica viral. Então, isso aí é um pano para a manga para desenvolver mais, mais um esse tipo de erupção por droga. Não só isso, outras infecções virais mais arrastadas também podem, mas, classicamente, o que a literatura traz realmente é pacientes que vivem com HIV. E com relação à genética, Perla, minha mãe teve, dando um exemplo aí uma grave faleceu com essa farmacodermia, eu tenho risco de desenvolver? É uma preocupação que a gente tem que ter na anamnese, perguntado sobre a história familiar, ou tem algo que eu possa me antecipar
1: e dizer não vou usar essa medicação, porque Exatamente. vai que dá, dá errado. É. A predisposição genética já é um tema bem falado na literatura, existe uma predipo... predisposição genética sim, acredita se está ligada ao HLA, e hoje esse HLA existe... Já em todo o mundo, assim, em de determinados países, HLA que já descobertos que estão relacionados a uma síndrome Steve Jones por carbamazepina ou ao alupurinol. Então já é. existe isso, sem que na nossa prática aqui não é, não é o dia a dia disso. A gente, a gente não tem orientação para investigar
0: esse tipo de coisa. Mas o
1: fato é, se tem uma predisposição genética que está ligada ao HLA, a melhor coisa a gente fazer é, se você teve... Então, oriente os familiares, né? Primeiro grau, principalmente, é, né? É, puder evitar. Exatamente, então, você já teve, então, peça para os seus familiares também fazer essa orientação de evitar aquele tipo de droga. Isso. Então, mas a gente não tem, a não ser que fosse fazer o estudo do HLA para a gente saber Isso se tá tinha fora, mais né? predispos predisposição. Isso ainda é fora do ambiente assistencial, Isso. então, a gente cria o registro,
0: fiquem em alerta, usa o anticonvulsivante. Se alguém da sua família teve esse padrão de resposta, Evita
1: essa classe. Isso. Evita a gente sabe mesmo... que são mais anticonvulsivantes aromáticos, isso. então vai para os não aromáticos. Já né? tenta ter um cuidado, isso.
0: mas isso é uma orientação teórica. No ponto de vista prático, a gente não quer dizer que isso reduziu a frequência de, de casos de Steven Johnson, mas é uma cautela que cabe que vale e a, a pena, gente fica vale de pena. olho, não vai isso. custar muita coisa. E aí, quais seriam então as causas da síndrome de Steven Johnson? Né? A gente entende que medicamento aí é um grande papel. 80%.
1: 80% é, 80 é medicamento. Mais. Ou é. mais, né? Ou mais, né? E assim, às ó. vezes a
0: gente fica sem saber o que foi. E possivelmente existiram drogas aí não recordadas, e... né? Existem vieses relacionados a outras substâncias que não foram consideradas como medicação. A gente lembra que até medicação sem ser por via oral, né? Colírio, suplemento. Eu já vi um caso. Às vezes as pessoas
1: nem, nem lembram, né? e não né? era
0: nem de Steven Johnson. Estava lendo um caso de eritema fixo. Que a família dizia que a criança não ingeria absolutamente nenhuma medicação. E não sei como chegaram ao diagnóstico de que tinha sido um antibiótico prescrito para o frango que ela cuidava na, num quintal assim e se alimentava dele. Então foi uma coisa
1: De cadeia, gente...
0: né? De cadeia. E você não foi uma para, coisa né? alimentar, Eu jamais ia pensar nisso. Exatamente. Então, assim, às vezes a exceção a gente não vai flagrar no uso de medicação. Verdade. Mas a gente considera que 80-90% realmente tem uma coisa bem estabelecida. E com aqueles pacientes que usam muito tempo de, de medicação, quais seriam o é, tempo, as drogas assim, né, suspeitas? Que pesca, né? Em que
1: tempo a gente pensaria? É, vamos lá. Então, primeiro, em relação às medicações. Qualquer medicação. Então qualquer na, A gente vai ver na literatura que existem as medicações é, que são mais comuns, mas Sim. qualquer uma. Então, então, a gente brinca muito que são os AA, né, que é o antibiótico, anti-inflamatório, anticonvulsivo, é anticonvulsivo, <risos> anti é. antirretrovirais que é a nefparina... Nevirapina. Nerifa... Eita. Nevirapina. Nevirapina. Esquece. Era muito comum, mas hoje a gente não usa mais, né? Não e usa tanto. E o período varia muito. Mas você pode ser um período que vai de quatro dias a quatro semanas. Porque é importante isso. Porque a gente, a gente vê na prática assim. É doutora, mas já faz tanto tempo que eu estou usando a medicação. Porque só agora ela deu reação. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Porque existe farmacodermias que precisa de mais tempo, principalmente se a pessoa já teve contato com aquela Previa. droga, pode ser mais rápido, isso. mas às vezes, quando ela nunca teve contato com a droga, então às vezes vai para quatro semanas ou até oito, oito. para você ter o quadro e começar as a manifestações, então a gente tem que ter muito cuidado com isso e lembrar que nem tudo é tão rápido, às vezes a droga já até parou, mas a manifestação às vezes... Vem depois, às vem vezes depois, pode né? ter sido
0: né, um antibiótico para infecção respiratória que ele usou 14 dias ao mês. Isso. E aí você fica nesse não. Então assim, a gente diz sempre, investigar é, é, causa medicamentosa etiológica e no processo de Steven Johnsonetti é... Formiguinha de anamnese. É
1: verdade.
0: Vamos lá, detalhe. Mas foi que dia que começou, que dia que parou, que Bota, outra medicação? Anota tudo. Anota tudo e vê temporalmente o que é que faz mais sentido, exclui tudo que for possível, que às vezes são drogas muito relevantes para a sobrevivência do paciente. Mas, assim, não tem, digamos, um, uma investigação, um exame mandatório que vai indicar qual é a droga. É então, é muito mais a história clínica, anamnese, o segmento que vai acabar indicando qual a droga mais suspeita ali. Segundo o envolvimento, né?
1: Isso. E aí a gente tem aí entre os antibióticos, né? Quando, como a gente falou, é importantíssimo. Tem gente que tá tomando um cipro para uma infecção urinária. E pode abrir o quadro, né? E já então, tem assim... paciente
0: com fluconazol, vê? Isso. Já tem paciente com omeprazol, que é coisa mais óbvia, assim? Super é. comum. Na é estatina. Então existem, existem coisas super é. comuns, não é? Se for a
1: literatura, você vai encontrar uma Tudo. lista enorme, né? Claro que a gente
0: procura esses AAs primeiros, Isso. quando não tem, eu digo, desce tudo que você E usa. agora a gente está na era da
1: imunoterapia para o câncer e também várias drogas Isso. da imunoterapia para o câncer Isso. já também foi relacionada a assim, síndrome Steve Johnson, né? Isso,
0: então a gente tem que estar tá atento né? e pesquisar sempre. É tanta droga nova, a gente abre o PubMed,
1: abre, é. abre qualquer plataforma de pesquisa e vamos consultar tudo que Exatamente. é possível. Exatamente, e tem aquele caso que é o segundo, que a gente pode botar no segundo lugar, que são as infecções. A gente nunca lembra Steve Johnson infecção. A gente só é. lembra medicação, né? E em segundo lugar vem o micoplasma. Isso. O micoplasma é uma infecção que pode dar um síndrome Steve Johnson tanto no adulto, muito comum também na população pediátrica você abrir o quadro por infecções causa de micoplasma, micoplasma. E vai ter uma hora que a gente vai procurar, achar que é, mas na verdade um terço a gente não consegue identificar a causa mesmo disso, né? Que a gente vai ficar sem saber. Então, ainda tem os relatos que tem um texto dos pacientes que a gente não sabe é. de onde veio esse Steve Johnson né? Essa infecção
0: por micoplasma acontece em criança, em jovem, né? Que em geral, né? tosse seca, aquele padrão. E é muito comum esse início de lesão mucosa, lesões acrais com padrão de eritema multiforme e, é eventualmente, com evolução, com algum grau de destacamento. A gente já classificaria como stevens Steven Johnson. Mas, realmente, como despegue, de Às vezes, você não vai flagrar, é um fitoterápico, é uma vacina... É outra coisa não relatada. Um contraste radiológico, um contraste, né? contraste, contraste tem tem relato Isso. também. Então, às vezes a gente não consegue suspeitar e a gente sempre fica lá. Eu sou sempre daquela que duvida paciente. Eu não tomo nada. De né. Não é que
1: possível que a pessoa
0: seja tão abençoada é. que não tem uma cefaleia.
1: <risos> é, é verdade, não, eu digo, mas calminha. nem
0: nem para menstruar você tomou analgésico. Não, eu tenho medo. Minha nossa, é, é eu brinco, mas é difícil é. porque é um viés grande, não é, é querendo duvidar, mas a gente, uma coisa eventual, naturalmente você pode esquecer, né? De relatar para o Exatamente. Médico. E aí, como é que se dá essa patogênese da síndrome de Steven Johnson? Que então, é um nó, né? É um nó. Então, é a gente um sabe que tem envolvimento do sistema imune, mas não é aquela cadeia clássica de um mecanismo alérgico comum, nem não é mediado por IgE, não é mediado por imunocomplexo. Como é que a gente pode, assim, de forma bem simples e objetiva, traduzir hum. para
1: quem está nos escutando? Então, a mesmo. gente sabe que é uma reação de hipersensibilidade tipo 4, onde vai ser ativado os linfócitos desse, do tipo CD8. Hum. E esses linfócitos eles vão se ligar lá, através do, é, é do faz, né, dos linfócitos, com faz dos queratinócitos. E isso vai estimular ali os queratinócitos a liberarem é, granzinas, perforinas e granulisinas. E isso vai levar à apoptose dos queratinócitos. Então, então, de na forma verdade... bem simples, isso. é mais ou menos essa... Isso, existe a essa... formação de
0: apteno que é apresentada aos queratinócitos reconhecidos pelos linfócitos e uma liberação de proteína pró-apoptótica. Isso. Então, vem cascata e gerando né, necrose de queratinócitos. Então, a gente explica muito isso porque não é uma coisa mediada por célula convencional com macrófago de ósseo. Não é imunocomplexo que vai ativar, complemento. não é assim tão simples. Por isso, a dificuldade da gente também tratar. E imagina que já liberou um boom de proteína. Exatamente. E agora, quem segura o trânsito aqui para frear é. essa necrose? Então, não é uma coisa tão simples, mas a gente explica que existe, na verdade, uma ativação principal de célula TCD8, estímulo de apoptose com liberação de proteína, como você falou, granzima B, granulizina, perfurina. E é uma dificuldade para a gente conduzir, porque o mecanismo não é tão claro e não tem até então algo maravilhoso para frear esse processo. Tá, tá né? Mas, sabendo aí, mais ou menos, né? Grosso modo, como é que seria a patogênese dessas manifestações, a gente, antes de tudo, tem que flagrar e suspeitar dessa condição. Então, quais seriam aí as características
1: clínicas iniciais e de evolução. Da síndrome de Steven Johnson e da NET. É, às vezes ele pode começar com sintoma meio mononucleos-like, né? O paciente pode ter febre, moleza, sintomas gripais. Parece um pródromo, né? Isso, parece um pródromo. Pode ter uma rinitezinha, os olhos podem começar a ficar vermelho uma mialgia, né? E aí, depois de alguns... Ou até um racho, né? Até um racho, que lembra e, o quadro viral. Exatamente. E aí, depois de alguns dias, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter as lesões cutâneas. E mucosas, né? E aí, como essas lesões cutâneas, normalmente você vai ter as máculas, que podem ser vermelhinhas, eritematosas ou purpúricas, normalmente elas são planas. Isso. Mas às vezes a gente vê um pouquinho de edema, mas normalmente elas são mais planas. Isso. Anulares, normalmente elas vêm em forma de um alvo atípico, ou seja, você vê a bordinha mais vermelha e aquele centrinho mais... destacando, mais, mais purpúrico, necrótico, mais, mais necrótico, procura. né? Além disso, você pode ter as bolhas, pode ter ter áreas já que já começou a destacar ou não, né? Uhum. E além disso, a gente vai ver que essas áreas destacadas normalmente são muito doloridas e quando você faz o sinal de Nikolsky que é lateralmente a lesão, você faz aquela pressão, você consegue retirar aquela epiderme de forma facilmente, isso, né? Isso,
0: isso. Então a gente tem que pensar sempre. rach que piorou, né? Isso. Então às vezes você lembra um pródromo viral com um racha morbiliforme que pode ser qualquer coisa, isso. né? Entre aspas. Mas o paciente começa a ter mácula, eritematosa, violácea, dolorosa muitas vezes, né? E que começa a fazer bolha e destacar, opa, congela, tem alguma coisa, tem alguma coisa errada. E essas bolhas, como o Perla já, já salientou, são flácidas. Se a gente pressiona o conteúdo do arzinho, digamos assim, o conteúdo dessa bolha acaba de terminar de destacar a área adjacente, que é o, realmente o verdadeiro sinal de Nikolsky. Então tem essas bolhas e erosões dolorosas e a gente sempre tem que examinar a mucosa, né, Perla? Sempre, o envolvimento sempre. mucoso é muito relevante para a gente classificar Até essas pra... duas condições. E assim,
1: quando, quando a gente é chamado em hospital ou entra num consultório, a primeira coisa quando a gente vai examinar abre a boca. é isso: abre boca, <risos> abre os olhos, vê região do genital, genital. Porque, pra gente, a gente já vai dizer, tem lesão de mucosa ou não tem? Isso, isso. pra gente já isso. muda. As farmacodermias, né? Isso, já tem um né, fator Claudinho? prognóstico, né? Isso. Então a gente até quando vai
0: estudar farmacodermia, quais os sinais de farmacodermia grave? Não necessariamente você vai classificar como essas duas. Mas tem envolvimento mucoso, tem um racho com bolha, tem bolha, tem destacamento, tem dor, a gente já, opa, esse Exatamente. paciente pode ser mais grave, então a gente tem que estar sempre de olho. Então, para quem aí está nos acompanhando no YouTube, a gente colocou aqui uma imagem de uma síndrome de Steven Johnson com acometimento facial, uma criança, né? Um adolescente, Isso. jovem. Esse aí foi por anticonvulsivante. Foi por anticonvulsivante, que a gente criança. vê muito em criança, é. né? A gente Criança com epilepsia, enfim. Então, a gente vê um edema de mucosa importante com destacamento aí labial, que não está com a cavidade oral aberta, mas a gente já vê áreas de destacamento da epidérmica, o necrólise, esse rosto todo escuro provavelmente vai se destacar em seguida, e a gente vê umas lesões maculares, um rache mais purpúrico Mor do que um morbiliforme.
1: E alguns até fazendo já um alvo atípico um mesmo, alva -típico, ó, com um pontinho mais necrótico isso, no centro, isso. mostra aí um, claro, Um pontinho
0: mais escuro isso. e o alozinho um pouquinho mais claro, como a gente vê também aqui na outra okay. imagem dos membros inferiores, esse centro como se já tivesse tido necrose com outro alo mais eritemato purpúrico e às vezes até uma palidez em torno, né? Então, são então, lesões que chamam a atenção, vai variar bastante, né, dependendo da área de acometimento, mas fico alerta para a gente pensar sempre nessas condições. E além de a gente observar a exulceração de cavidade oral, a gente tem que sempre examinar olho e genitália, principalmente que é uma área que pode se manter muito fechada, né, Isso. formar pseudomembrana, complicar com sineque, atrapalhar não, a visão, fazer estenose vaginal, uretral, enfim, a gente não pode deixar de examinar essas, essas cavidades, essas áreas mucosas,
1: tanto para diagnóstico como para seguimento. Exatamente. Né? E lembrar que assim a manifestação vai lembrar aqui eu nem botei tanta pele destacada, mas depois ele vai destacar essa pele e vai ficar um grande queimado. Isso. Então assim é, é muito complexo feito um paciente queimado, né? Isso. Então é, é um paciente grave que vai ter toda uma uma vai ter muitas especialidades com ele porque é um paciente que vai precisar da nutrição, da psicologia. Dos cuidados curativos na, na UTI, né? Então, do UTI, de todo mundo junto para poder ajudar melhor. Porém, na NET, a gente vai ver que é mais comum ainda ter sintomas sistêmicos. Isso que é, que é
0: importante a gente lembrar. que ele
1: fica mais grave, né? Graças a Deus que ele ainda é menos, menos frequente. frequente. E aí, é, os, os sintomas muito comuns, você pode ter erosões em esôfago, passem a fazer hemorragia digestiva. Você pode ter erosões também na parte de brônquios, você pode fazer pneumonia intestinal, fazer uma sara no pulmão. Isso, insuficiência Você renal. Insuficiência né? renal. Diz que as próprias essas alterações de proteína jogada no, no organismo, as citocinas em aumento, tudo isso pode levar a uma nefrotoxicidade, uhum. né? É, pode levar a uma hepatite. Então, é muito extenso. O estrago é muito grande depois que o gatilho foi, né? Isso. Então, é, muitas vezes a gente fica realmente segurando ali, dando suporte para que, que ele saia, passe,
0: né? Para passar essa fase isso, e conseguir sair. Para que o organismo
1: dele também é. ajude é a sair, né? É uma descarga
0: inflamatória absurda. Absurda, isso. É. Ok, mas já pensamos aqui como suspeitar dessas duas condições e o que é que a gente tem que pensar como diagnóstico diferencial da síndrome de Steven antes Johnson? Antes de tu
1: passar essa, essa imagem, Internet. Claudinha. volto Não, antes. Antes essa aqui. Aquela que tu tava, pronto. Não, essa mesmo. Antes de falar, assim, é amplo, minha gente, o diagnóstico tá. diferencial. A gente lembra de é, eritema polimorfo, que é o principal, pele escaldada, é, pêfigos, perfigoides é, dependendo de quando, Até postulosa eles botam como diagnósticos diferenciais, eritema fixo, pigmentar. Então, é bem amplo. Porém, dois eu vou acrescentar aqui: é o eritema polimorfo e a, a, assim da pele escaldada. Porque no início do quadro, muita gente confunde. Mas uma coisa diferencial é que na pele escaldada, a gente não vai ver essa boquinha assim, minha gente, erodida. A pele escaldada ela é periorificial, Isso, né, Claudinha? Não, então, é orificial, Você olha é a boquinha, olha a mucosa, tá limpinha. Então, comece a pensar se realmente você não está diante de, de, de uma pele escaldada, coisa. né? E no eritema polimorfo, aí a próxima, Claudinha. É, o eritema polimorfo é o que é que a gente vê no eritema polimorfo? O eritema polimorfo a gente sabe que é uma das principais causas é a infecção. Então, imagine, eu estou com um, uma doença que é Steve-John Sinetti, Steve que a principal causa é medicação, e estou com eritema polimorfo, que minha principal causa Efeccioso. não é medicamento, é infecciosa. Então, são dois extremos, polos. Né? dois polos que a gente tem que raciocinar. E aí, lembrando que o eritema polimorfo ou multiforme, ele geralmente a gente vê ele menor e maior. E aí, nesse, nesse quadrinho aqui, os é dois bom. normalmente, eles têm... O que Eles têm um, uma lesão tipo em alvo, que a gente botou aqui para vocês verem também, a, a lesão que são círculo sobre círculo, né? Isso. Então, a gente tem aí essas imagenzinhas mais... Uma, uma borda mais purpúrica, Isso. depois uma borda mais purpúrica central e o um pontinho no meio, né? Isso. Então, eles normalmente se caracterizam por esse alvo aí. E esse alvo associado, se não tiver lesões de mucosa, você pensa em menor. Se, e, e se não tiver toma sistêmico. Se você tiver presença de lesão de mucosa e sintomas sistêmicos, você vai pensar em maior. Mas como é que eu diferencio o maior do Steven Johnson? Aí é outra, outra possibilidade, porque normalmente na, no eritema polimorfo maior você tem essas lesões alvo típicos e as lesões são mais em placas, são mais elevadas. Isso. Ela pode até ter um atípico, mas é mais elevado. Ela tende a confluir, né? Ela faz
0: grandes máculas que se destacam. Isso. No eritema fica tudo arredondadinho. Pode ser até numerosas, podem Isso. ser mas elas geralmente são mais isoladas. Isoladas.
1: E normalmente o que é que acontece no, no, no Steve Johnson, você tem normalmente é mais macular. É aquela lesão purpúrica, macular, com lesões em alvo atípica. Então geralmente a gente difere assim na prática. Mas às vezes a gente tem essa dúvida, né? Porque uhum. às vezes é um quadro bem exuberante de um eritema polimorfo maior, principalmente porque a gente viu que os dois, micoplasma pode dar nos dois, né? Pode ser zicadear os dois. E aí você precisa realmente sentar, ver direitinho é, drogas, né, medicação, a infecção, exatamente. É. Mas é importante a gente fazer essa diferenciação na prática. Isso. E
0: além da clínica, a gente tenta diferenciar clinicamente, né, Perla? Isso. Existe algum exame complementar que pode ajudar a diferenciar? Se a gente ainda continuar com dúvidas se aquilo ali é uma erupção por droga de fato, ou é uma síndrome da pele escaldada, ou é uma postulosa subcorna, enfim, outras... É dependendo da apresentação clínica do paciente, o que é que poderia
1: Sim. auxiliar, além Quem da Quem vai história? ajudar é o histopatológico, né? Não adianta, ah, será que é aquela cultura? Será que é aquele hemograma? Será, não, a gente vai usar esses, esse, é, todo o laboratorial para ajudar pra com o paciente clínico, né? Sim. Mas o que vai nos ajudar realmente fazendo o diagnóstico diferencial é o histopatológico. O histopatológico, vocês... É, podem observar aí que você tem vários queratinócitos apoptóticos. e sem núcleo, né, Pé? Exatamente, isso até com esse destacamento da epiderme e da derme, já tem esse vácuo isso. aí, né? Com alguns linfócitos. Então, geralmente é assim que a gente encontra essa, essa apoptose de toda a epiderme, uhum. né? Então, é bem típico e isso ajuda bastante.
0: É, agora a gente lembra que muitas vezes tem um time aí para chegar o resultado do anatomopatológico, é. e o paciente às vezes não tem tempo Ou nem o tá né? É, não, é mesmo Se não internado. for no SUS, né? Se não for Sim, no SUS é mais ainda, nada. Né? até em serviço privado é. às vezes não é tão rápido, requer Isso. um processamento. Exatamente. Então a gente diz, confie na sua anamnese no exame físico, você vai ter que tomar medidas, suspender, né, continuar com suporte, Fazer tudo até você confirmar e dar diagnóstico retroativo. Exatamente. Se a evolução for favorável ou não com o que você suspeitou. Exatamente. Mas assim, isso vai fechar o diagnóstico quando você for dar alta para o paciente. Mas eu digo, eu vou esperar o resultado da biópsia para suspender a droga. É. E... Não. Deu errado, é. não dá. Né? E aí a gente, além do exame anatomopatológico, patológico, que eventualmente a gente solicita, se houver dúvida de diagnóstico, a gente tem alguns escores de gravidade para estimar o prognóstico desse paciente. A gente sabe que essas são erupções consideradas graves por droga e muito, fica muito receio da família ou até do próprio paciente qual a probabilidade dele se curar, é passar por aquilo e ter alta ou de evoluir de forma desfavorável. E a gente tem alguns critérios que é... De
1: prognóstico,
0: né? De prognóstico, desse paciente, de né? prognóstico né? E então... aí existe um chamado escortem, ou escortem, enfim, né? que é utilizado... São sete critérios, né, Perla? Isso. Aqui a gente, cada um vai pontuar um, e quanto mais pontos você tiver, você tem eu, um maior risco de mortalidade. Quais seriam
1: esses critérios, Então, Perla? vamos lá. Então, são sete critérios, dentre eles, a idade, quando é superior a 40 anos, se o paciente tem alguma malignidade, né, alguma comorbidade com malignidade, se ele tiver um ataque cardíaco acima de 120, se tiver mais do que 10% do descolamento da pele, Além disso, níveis de ureia, que não é tão alto, mas 28. Glicose acima de 250 e um bicarbonato acima de 20. Então, é. ele vai pontuar isso aqui e se der acima de 5, 90% de chance de mortalidade. É até assustador, né? É, é assustador. Mas é um score que ele é muito utilizado para predizer esse, esse, esse futuro do paciente, é. né?
0: E a gente diz que é relativamente simples, gente. Vê, imagina um paciente... Eu estou dizendo um contexto que a gente eventualmente flagrem paciente de, de ordem hospitalar, né? Paciente com neoplasia que faz um tratamento imunoterápico já é idoso. Já deu errado muita coisa. O paciente com mais de 40 pontua 1, um, com malignidade pontua 2. Se já fechou o critério para neto, ele já passou do 10%. Ele é. já pontua 3, só basta um Se tiver taquicárdico, meu Deus... Então, assim, são elementos que não são difíceis de pontuar. Exatamente. É um paciente que vai ter um síndrome de resposta inflamatória sistêmica, então ele vai estar taquicárdico, ele pode desenvolver acidose, né? O bicarbonato aí é mais baixo. Ele pode fazer alguma disfunção do, dos níveis glicêmicos e renal. Então, assim, isso é muito mais critério clínico de suporte que vai apontar para um melhor pior prognóstico. Então, vale a pena realmente o suporte é que vai fazer a diferença na evolução desse paciente e a suspensão adequada da medicação para... Ele passa por isso aí e consiga sair. Né? Então, vamos lá. E muita gente pergunta, né? Muita gente nos convoca, né, Perla, isso. para Qual aparecer eles hospital. Né?
1: E agora a gente tira o remédio e bota o quê? O que é que a gente presta? férias de julho recebi doutor, e a gente faz o quê? Diga, <risos> e aí é faz o né, suporte, né? né? Não. É, na verdade, é o seguinte: a gente não dá para a gente falar tudo que é feito com medidas de suporte, que aí é outro podcast, é, ou seria outro podcast, né? Isso. Porque a gente sabe que a gente vai ter todo um cuidado. Fechal. Desde nutrição, como a gente falou, cuidado com essas feridas, aí existem curativos especiais de várias formas, dependendo depender de que tipo de lesão a gente está vendo. Né? Então, tem toda essa medida de suporte que é a parte Fora a medida de suporte, a gente vai entrar com medicamento ou não? Ou não que é, é, é o que a gente quer, né? salvar a vida do paciente entrar com alguma coisa. Existem na literatura algumas medicações que são utilizadas, entre elas o corticoide, a ciclosporina, o imunoglobulina, a. Antes fat... outros, Ante... né? Ante fatores de crescimento de colônias. Porém, ainda, o... como ela é uma doença rara, a gente às vezes não tem aquela população grande para estudo, para corte, para, né? Então termina que a gente não tenha certeza se aquele medicamento vai ser melhor ou não. A não ser um que a gente vai comentar que esse realmente ninguém nem usa mais, porque realmente a gente não viu né, na população que não dá para usar. Mas os outros, vai ficar a dúvida. A gente estuda e ainda continua a dúvida. Uso ou não uso? Né? E aí vai ser a experiência, vai ser você sentir o paciente, porque a gente que é dermatoclinica a gente sente o paciente. Né? Eu vou insistir, vou fazer, né? Porque na literatura a gente não vai ter esses estudos robustos que digam vá que vai dar certo. Isso, a gente então, ainda não tem
0: elemento para dizer, existe isso. indicação formal para nenhuma dessas medicações. Exatamente. A gente vai individualizar e julgar junto com, com a, toda a equipe médica e tipo, de outros profissionais se vale ou não o risco de tentar introduzir alguma medicação. Exatamente. Mas nada do que a gente vai citar aqui é mandatório, é lei de forma alguma. Mas a gente vai até discutir o porquê pode ser a favor e o porquê pode ser contra, né, Perla? E aí eu já lembro aí um pouquinho da patogênese, lembre que existe uma liberação de proteína própria pitótica generalizada. Exatamente. O que é que freia isso?
1: Depois Não é liberou, uma... né?
0: Não é só um padrão de, de, de... Não é uma doença completamente imunomediada só por célula ou só por anticorpo, como a gente vê em outras coisas, que a gente responde bem a corticoide, né? O grave responde a corticoide. Responde né? Um pênfigo grave impulso, responde, né? mas assim tem um mecanismo um pouco diferenciado e a gente fica sempre querendo alguma alternativa terapêutica que nem sempre é tão óbvio o resultado né e aí a gente vai para o carro-chefe que nós dermatologistas adoramos de forma é geral corrente. não necessariamente para isso que é o corticóide sistêmico né e aí, era um desafio ainda, tem sido a indicação ou não. Por que indicar o que é que fala a favor e o que é que falaria
1: contra então, introduzir corticóide? Então, um corticoide, o início, é, eles falam muito corticoide no início da doença, ou seja, no momento ali dos primeiros dias, né? Então, você teria que realmente já dar esse diagnóstico, né? Nesse bem início, bem precoce. Mas eles falam porque é pelo efeito imunossupressor, diminuir. É, algumas é, interleucinas, interleucinas que estariam ali, que poderiam ajudar a diminuir essas interleucinas e isso melhoraria. Isso. Porém, tem um contra, a contra-argumentação, que se você faz uso de corticoide, a gente sabe que corticoide é maravilhoso para algumas coisas, mas tem um efeito ruim para outras. Então, ali o paciente vai demo pode demorar mais a cicatrização das feridas, pode estar imunossupressão, pode levar mais quadros infecciosos, descompensar quadros como diabetes e aí descompensar todo isso. o quadro inflamatório da pele. E a gente pele. lembra,
0: né, Perla, até como um grande queimado que pode acontecer, úlcera pépica, sangramento gastrointestinal, isso. você colocando corticoide é pior ainda, né? Você tem um alto metabolismo, distúrbio hidroeletrolítico. Então, assim, até hoje, a literatura não tem subsídio para indicar corticoide em Steven Johnson, nem neto.
1: Mesmo no início, né?
0: Mesmo no início. A gente não tem vazamento, a gente não tem dados suficientes para isso. Mas vocês vão ver que, eventualmente...
1: Alguns colegas vão indicar. E paciente vai sair. Porque eu já indiquei há muitos anos atrás. Hoje eu não <risos> eu tenho mais coragem. Paciente, e o então paciente é. saiu. Como então... eu já teve paciente que saiu sem ele. Exatamente. A né? gente não sabe se a culpa é dele ou porque o processo inflamatório do corpo dele ia se resolver. Né? Difícil, é difícil. É muito difícil. difícil. Né? Então, na literatura, não recomenda o uso de corticoide. Mas a gente sempre diz que medicina é muito cíclica. Então, pode ser daqui a... Ao... A gente tá em 2023... Em agosto, então a gente pode ser que daqui a pouco saia um grande estudo e mostre que realmente ele faça esse efeito. Mas por enquanto, ainda não, não deu. temos.
0: Outra ainda... medicação né, que a gente tem que pensar sempre, num quadro agudo, a gente tem que pensar em alguma medicação que tem ação rápida. Isso. Então corticoide a gente já sabe que tem uma ação rápida, mas até então não, tem, não temos dados para indicá-lo. E ciclosporina também é um imunossupressor que tem uma ação relativamente rápida. E aí, qual é o papel aí, qual é o posicionamento
1: da ciclosporina aí nos então, dados de literatura? Aí, no caso da ciclosporina, ela é bem menos estudada que o corticoide, né? Mas, assim, o que acredita é que ela imunossuprimia esses linfócitos T. E aí, ela ajudaria nesse quadro, o benefício dela era realmente dar uma. uma pelo menos teórico, né? Modular seria um isso, modular isso, e aí você realmente melhoraria do quadro cutâneo quando você administrasse é isso. ela.
0: Como a... ali a gente sabe que, assim, o que, que eles falam? Que a maioria das liberações dessas proteínas pró-paptósicas envolve ativação de célula TCD8. Isso. E a ciclosporina poderia modular, pelo menos diminuir esse grau de ativação. Ele então, ter. vai liberar alguma coisa? Vai. Mas talvez fosse menos intenso. Não? Então, as indicações dos relatos de casos pontuais na literatura indicam 3, né, 3mg quilo por dia durante alguns dias, para frear o processo, mas até então também os não relatos é são anedotais. E... Tem paciente que faleceu, tem paciente que melhorou, algumas pequenas séries
1: com resultado variável, então assim, a gente... E lembrar que também é um imunossupressor, e assim Entendi. como a gente pensou com corticoide, tem um paciente que está ali, será que ele está infectado, se não está, então vem muitas dúvidas na prática, de que você, às vezes, não lhe dá coragem de que começar, seria. né?
0: Imagino o um paciente que desenvolve insuficiência renal já cancela, né? Você não vai fazer ciclosporina já, diante do própria doença de base, da condição é. de base. Outra coisa que se tenta também, que tem, assim, né? A gente já vê de relato, é tentar imunoglobulina endovenosa para tentar, é, talvez, inibir o um mecanismo de ligação entre o fase e o farligante, de Também algum mecanismo, atrapalhar algum mecanismo molecular que poderia ativar a liberação de proteína apoptótica.
1: Mas também até não, então, é não é convincente. Até saiu estudo com mais de 3 é, gramas quilo, outros com estudo com menos de 3, 3 gramas quilo, mas independente da dose, da dose também hum. não vi, não foram convincentes em mostrar que a gente poderia usar. Na minha época de residência, ainda chegou a usar. Eu também já cheguei a usar. Né? Mas <risos> é, hoje a gente vê que os estudos não são convincentes, precisa de mais ensaios mais rigorosos é. para a gente dar essa confirmação depois, né? É muito Mas hoje difícil
0: não. ter informação bem, bem vazada, né? É. Imagina, todo mundo são casos raros, multicêntricos, de perfis diferentes, com drogas diferentes, com diagnósticos em períodos estudo, diferentes. Né? É tudo num padrão muito mais retrospectivo, você isso. não vai ter condição de fazer prospectiva e com cenários muito distintos isso. de assistência, de suporte. Você não vai ter certeza, é, é, é complexo você ter uma conclusão dessa. Né? Mas estamos aí na tentativa, se tiverem é. uma resposta a gente agradece né? para conduzir esses pacientes. E aí também nesse contexto de imunossupressores, né? que a gente já falou, corticoide, ciclosporina, e, um e tentaram também o anti Isso. Qual foi o primeiro anti tnf que tentaram
1: introduzir para a NET e para a Steven Johnson? Então foi tentado com a talidomina, e um estudo que eles fizeram com 12 pacientes tratados, é, teve que parar o estudo, porque a quantidade de morte foi muito, muito superior. superior ao controle. E, e aí viu que realmente ele teve um efeito deletério. Então isso aí a gente tem certeza, a talidomida não se usa para <risos> Steve Johnson, né? Então, mas aí, baseado nesse efeito anti-TNF, aí foram feitos estudos com imunobiológico, que é a nossa realidade hoje, né? O imunobiológico chegou para ficar e, e ele traz muitos benefícios e muitas doenças. E aí, usaram tanto infliximab como etanercept e viram que, em relatos de casos, poderia ser uma droga que pudesse ajudar né, no, na, na, na condução desses pacientes. Isso. A
0: impressão deles é que ele frearia, né, reduziria a progressão de necrólise. Né? Então, ele, a impressão é que está bem numa caminhada e parece que reduz a velocidade e o paciente melhora. Mas ainda são relatos são pequenos grupos de casos que a gente vai precisar ainda de esperar mais um tempo e de mais publicações para indicar. Ainda, eu continuo afirmando desde o início, a gente ainda não tem dado na literatura para indicar qualquer uma dessas drogas. Isso então, a gente vai ter que individualizar. Agora, curiosamente, existem outros, outros tratamentos que parecem ter demonstrado benefício por tabela, né? Não foi uma indicação direta para Steven Johnson nem para a NET, né?
1: Não, se trata por uma coisa, aí vê que melhora Eita, melhorou, a outra, né? Aí a
0: gente até confia às vezes, estou <risos> é. brincando. Então, existe o fator estimulador de colônia de granuloso, que a gente indica em geral para pacientes com neutropenia, neutropenia febril por várias origens, e já se percebeu que esse, esse tipo de reposição do fator estimulador pode ajudar na cicatrização de feridas de diversas origens. Isso. E aí, observaram que esse perfil de paciente parecia revitalizar com a melhor velocidade, uma melhor qualidade de pele. Então... Também existem relatos, nem esses que parecem ser bem favoráveis, provavelmente não piora, né? Diferente dos outros, que são verdadeiros imunossupressores. Poderia acelerar um pouquinho a cura. Não é que ele vai tratar, ele pode, pode ajudar, ajudar na, na revitalização. Exatamente. Mas
1: também ainda não é algo mandatório. Também... É, inclusive, assim, se você tem aquele perfil do paciente, tá com négico, tá com a neutropenia. Porque Aí assim, vai... os exames laboratoriais, é, só dão um retornozinho, você pode ter da anemia a leucoponia neutropenia, então não é incomum quando o paciente está com neto e você tem esse quadro sistêmico neutropênico. neutropenia. Então, aí você entra, aí você vai começar a observar sim, agora se, não, se essa repitalização realmente está acontecendo. Mas o que mostra a literatura é que isso acontece, em alguns relatos de casos sim. É, mas, mas eles nunca coisa. foram indicados sozinhos, seria aquele paciente que estava com neutropenia. E aí eles viram essa melhora. Isso,
0: mas também ainda são relatos de caso. Ainda é.
1: Todas essas
0: intervenções terapêuticas ainda precisam de mais estudos. Né? Talvez caso controle seja mais fácil, já que são casos mais raros, mas não é algo fácil nem de estabelecer, digamos, evidência científica. A gente tem que estar sempre de olho aí de no que olho, se publica, porque não é uma resposta fácil. Às vezes o que é hoje é... é... Dito exatamente o contrário, amanhã vem outra medicação aí que retorna. Então, a gente tem que estar bem atento às publicações. Mas o que a gente queria traduzir aqui para vocês nesse podcast é sempre lembrar, né, Perla? Que Isso. Ness e Steven Johnson são erupções medicamentosas, na na, melhor, na, na maioria, maioria das, das vezes, vezes, medicamentosas graves, potencialmente fatais, que a gente tem que suspeitar na fase precoce. Isso vai ajudar muito no prognóstico.
1: Suspender a medicação, Suspe Por né? via
0: das duas, suspende, depois volta Isso. a o caso se não for. Então, a gente, o ideal que a gente gostaria é que vocês passassem a suspeitar já naquela fase de pródromo com rache, quando começou a necrólise de nada, opa, está pretinho demais aqui, digamos, está com esse essa aspecto muito purpúrico desse rash, suspende tudo para a gente ver se consegue frear esse processo ou não ter uma gravidade tão importante. Lembrar que é uma condição que requer atendimento multidisciplinar, cola em todos os colegas possíveis, enfermagem, ofital, teísta, clínico, infectologista, nutricionista, <risos> nutricionista, tudo, porque vamos precisar Isso. de todos eles que é um paciente realmente grave e, digamos, multifuncional, né? Porque a gente afeta vários sistemas ao mesmo tempo e a gente tem que estar tá sempre estudando. Eu digo que o assunto não se esgota aqui, não. porque existe é. uma raridade da doença, doença. e um infelizmente uma falta de ensaios clínicos randomizados, controlados, que talvez a gente nunca tenha, mas a gente chega lá no somatório de informações aí que existe na literatura. Exatamente, é
1: Claudinha. Foi ótimo porque a gente faz a revisão da gente também, né, Claudinha? Também, a gente está estudando aprende, com vocês né? e para vocês. Exatamente. <risos> então era isso que a gente tinha para falar hoje. Se
0: tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários, recomenda para os colegas e aguardamos vocês no nosso próximo podcast.
1: Até a próxima.